0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a esto que es un episodio flotante en el mundo de Oiga. En realidad se empezó una serie de podcasts llamadas No Touching, en el que básicamente eh, la gente de Oiga graba podcast sobre cosas durante la. durante esta cuarentena obligatoria en la que estamos inmersos todos. Pero acá Vamos a hacer lo contrario Y va a ser todo lo contrario A no touching No touching viene a no tocar el tema Y de no tener que tocarnos entre nosotros. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que tengamos que hablar. Mi nombre es Tobias Traglia y estoy acompañado a la distancia, pero en el sentimiento, por el señor Santiago Izaguirre. ¿Cómo estás, Santi?
1: ¿Cómo estás, Toba? ¿Todo, ¿Todo bien? Un gusto de estar compartiendo... Eh, decía Norma Morandini, no es un aislamiento social, es un aislamiento físico. Así que estoy contento de poder charlar con vos porque la verdad que no son pocas las personas con las cuales eh, charlamos hoy en día que podemos vivir en este gran hermano que son las redes sociales o bueno, el mismísimo WhatsApp pero la verdad que hacer esto para mí es de todo gusto muy lindo
0: claro te imaginas si hubiésemos tenido que entrar en cuarentena obligatoria hace no sé 25 años 20 25 años o sea no hubiésemos estado nosotros pero en el caso de nuestros padres no había internet o sea públicamente no había internet no había y lo único había, lo único que había era teléfonos de línea
1: Tal cual. Y me imagino también que a pesar de eso, nosotros los vemos grave porque hemos conocido todas estas herramientas. Es como, a ver, el, la persona rica que cae en desgracia, rica en cuanto a bienes, ¿no? Que cae en desgracia y un día, eh, no sé, no puede ponerle aceite de oliva a la ensalada y dice, che, qué magro que es esto, no pasa con nada. Y la persona que nunca le pudo sí, comprar el aceite de oliva. Ya. Claro, se tiene que tomar un bondi. Eh, para esa persona puede ser chocante de pronto para el que está habituado a eso no lo es, entonces quizá para 30 años atrás, sin haber conocido todo esto eh, pero no, hoy en día la idea es aterradora, aterradora.
0: Sí, ¿no? No solamente la idea de un virus invisible que se incuba durante 14, 15 días en el cuerpo y que puede contagiar y, y hasta llegar a matar a cualquier ser querido, sino también el hecho de tener que estar encerrado en la casa sin otra herramienta más que la Internet para comunicarnos con las personas queridas. Eh, y bueno, en este podcast, en este episodio, vamos a hablar justamente de todas las vicisitudes que tiene, no solamente el encierro, sino la cuestión social de, de esta cuarentena. Pero sí. bueno, vos vas a contar mejor que yo de qué vamos a hablar, porque básicamente el temario lo armaste vos, así que yo te voy a acompañar en este viaje.
1: Ah, ahí va. A mí me gustaría, por lo pronto, eh, yo estudié comunicación social, me recibí, y para mí esta es una, una etapa muy interesante para poder analizar ¿Cómo comunican los gobiernos? Y sobre todo, ¿cómo ha comunicado hasta el momento el gobierno nacional? Con un liderazgo muy fuerte, muy marcado, en torno a la figura de Alberto Fernández, casi, casi como único vocero, porque al fin y al cabo,
0: Ajá.
1: salvando las conferencias de masa con la oposición cuando recién iniciaba este, este escenario en Argentina del aislamiento social preventivo y obligatorio, y las conferencias del de ministro de salud, Ginés, eh, sí, González, ¿cómo es? Ginés González García. Sí. Bueno, salvo esa, esa oportunidad que él comunica por ser experto en la materia que tiene eh, esta problemática que nos ha impactado tanto, Alberto Fernández es el vocero principal. Y a mí me gustaría también situar un poco en lo que es la comunicación del gobierno para decir que hasta el momento... Eh, mucho se habla de, bueno, una comunicación de crisis eh, Para mí, en primer punto, yo ahí quiero poner una salvedad Para mí lo que ha hecho Alberto Fernández hasta ahora Es una comunicación de riesgo, no de crisis La de crisis puede llegar
0: ¿Qué diferencia hay?
1: Mira sobre todo el contexto A ver, yo imagino que en una comunicación de crisis Alberto Fernández podría empezar a mechar Elementos mucho, mucho más puntuales y una apelación más directa a dos cosas. La primera, el miedo. Él no lo ha hecho. Él no ha infundido miedo.
0: No, es que tal cual, eh, coincido plenamente con vos. Ha sido una, una dirigencia ejemplar que ha llevado, sobre todo, fundamentalmente a, a muchas personas a preguntarse cómo hubiese sido esta misma situación
1: durante el macrismo. No, eso es fácil. Yo te cuento. Todo, sí. Yo te cuento, hubiera sido más o menos así, porque lo pensé mucho. Más o menos a la víctima fatal número mil hubiera salido el presidente de la Nación o alguno de sus voceros más disparatados a decir que hicieron un cálculo súper optimista, súper optimista y que bueno, que puede fallar, pero que la intención había sido muy buena, y que bueno, visto y considerando, ahora, ya con mil fiambres al lomo, iban a empezar a hacer algunas medidas, por supuesto, muy impopulares. Más o menos hubiera sido así, en este sentido creo que...
0: Claro, porque sí, una, una de las una de las pocas declaraciones que escuchamos del expresidente en estos días fue que para él eh, no estaba bien lo que estaba haciendo Alberto Fernández, y que le encare... Tendría que haber sido otro, más parecido al de el de Boris Johnson, el, el primer ministro británico. Sí. Que básicamente dijo que lo mejor que había que hacer era contagiar a todo el mundo para generar los anticuerpos. Claro. Que... que... Literalmente todos los expertos dijeron que no había que hacer, y de lo que, algo de lo cual eh, toda Inglaterra después eh, tuvo que sufrir las consecuencias, porque tuvieron muchísimos más muertos de los que tuvieron en China. Sí. Está bien que en China hay datos muy, eh, muy mezclados. El otro día salió una nota eh, de un medio asiático. Eh, por supuesto independiente que eh, hablaba sobre que es imposible que los números de fallecidos en Wuhan hayan sido los oficiales Ajá. seguramente hayan sido miles y miles eh, más porque eh, el número oficial era una cosa así como 27.000 eh, no perdón 2.700 muertes y que en base a los cálculos que hacían de la cantidad de cremaciones y la cantidad de urnas que se entregaron a familiares el cálculo estimativo estaba entre los 45.000 o sea se comieron un par de fiambres. Yo
1: lo que escuché en algún país, no recuerdo no recuerdo ahora cuál, que si alguien sí. entraba a terapia intensiva con síntoma de coronavirus, pero a su vez también tenía patología riesgosa, a la hora de dar el certificado de defunción lo daban con la causa de la patología precedente y no del COVID-19.
0: Claro, bajo ese, bajo ese concepto el, el primer fallecido que hubo en Argentina no hubiese entrado en consideración porque era una persona muy mayor que tenía, si no me equivoco, tenía neumonía, tenía sí. un montón de patologías previas que obviamente junto con el coronavirus lo empujaron. Había muchos chistes que decían que un susto lo hubiese matado también, pero bueno, eh, no, no, era lo que, no era lo que importaba en el momento. Lo que importaba era que el coronavirus ya estaba en Argentina y ya estaba eh, matando personas. Pero bueno, estamos hablando de, de lo, cómo, hubiese, cómo hubiese reaccionado Macri ante este escenario, cómo hubiese reaccionado el gobierno anterior y cómo está reaccionando fundamentalmente sí. ahora el, el actual gobierno de Alberto Fernández. Si sí. estás escuchando esto en el futuro, eh, esto puede servir como de bitácora para ver cómo fueron pasando los días. Claro. Hoy hubiese terminado la primera cuarentena que anunciaron y ya oficialmente empieza la segunda hasta las. Eh, el lunes siguiente a Pascua. Eh, principio, no, a mediados de abril, o sea, después de Semana Santa.
1: Exacto, el lunes siguiente a Pascua. Eh, mira, Toba, en primer lugar, volviendo el, a la comunicación de riesgo, repito, eh, que sería de crisis si apelara al miedo, al temor, y sería de crisis si apelara un poco más a, a un sentido más más forzado del patriotismo, más forzado del entre todos tenemos que derrotar este amigo invisible, que ahora hasta el momento lo que yo he analizado es que Alberto Fernández primero, repito, está asumiendo en primera persona la comunicación de riesgo. No es delegativa en ningún aspecto. En segundo lugar, los argumentos son duros, él es un vocero punitivo si se quiere, porque él dice... No salgas de tu casa... Eh, muchachos ganen menos... Les llegó la hora de ganar menos... Ahora vamos a hablar de eso también... Que ha sido eh, tema polémico en las últimas horas... Eh, y también... A su vez... Sí, en un hablar. tono moderado... Un tono moderado... Preciso... Se lo nota muy humano... Alberto Fernández también ya en campaña... Tenía ese... De transmitir digamos que... Como el tipo pasea un perro... hincha argentino... Junior... Toca la guitarra, como que era un político humanizado.
0: Sí, ¿Me hace. Explico? Hace un vivo con residente ...el ex calle 13... Cuestiones que no hubiesen resultado impensadas e insólitas en, en cualquier otro contexto, ¿no? Sí. Eh, sí. Pero la, la verdad es que tienen las dos características. Es eh, un poco me hace acordar. o sea, polémico tal vez para vos lo que voy a decir pero un poco me hace acordar a Obama en el sentido de que tiene las dos eh, las, los dos perfiles tiene el perfil completamente social en el cual te contesta un tweet sobre cómo eh, prepararte un té antes de irte a dormir y por el otro lado es eh, implacable a la hora de hacer de hacer saber lo que hay que lo que la, lo que la gente tiene que hacer y cómo el gobierno está presente ante todo lo que está pasando y cómo está tomando sí. medidas activamente para que se reduzca el contagio y para aplacar justamente a las personas que no están respetando la cuarentena obligatoria
1: exactamente, exactamente yo creo que inclusive la gente, la sociedad y los primeros sondeos que se han hecho inclusive también el, la legitimación del arco op opositor ha sido notable en cuanto a la gente por un lado la mayoría de las encuestas de opinión que circularon en las últimas horas lo ponían que las medidas que había tomado Alberto Fernández eran las que había que tomar es decir, primero, un líder justo, un líder que hace lo que la situación merece. En segundo lugar, el arco opositor también le da la legitimidad de que tome el toro por las astas y sea él la persona indicada, por supuesto, pero también con el aval, no menor, en un país donde aparente, do, no, aparentemente no, donde la grieta, donde el disentir, donde el descalificar siempre ha estado tan a flor de piel. Pero eso también, todo va en torno, vuelvo a analizarlo desde la comunicación, es peligroso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo? La sobreexposición. Vamos a suponer algo. Esta situación va a ser un parteaguas en torno al liderazgo de Alberto Fernández. Si sale bien, como todos queremos que salga, y como el, en mi opinión personal, las medidas, repito, me sumo al tren de, de la gran legitimación que tiene lo que ha hecho. Si eso sale bien, va a salir un liderazgo muy fortalecido. Ahora bien, puede suceder y hay factores que indican que puede pasar acá en Argentina algo muy peligroso, que es el siguiente. El gran poder que tiene este bicho, el coronavirus, sí. en segundo lugar, deficitaria la atención sanitaria en muchos lugares del país, muchísimos lugares del país, y tercero, el advenimiento de la temporada invernal.
0: Claro, que es lo que más se teme. Es más... Donde
1: muchísima gente se engripa. Claro, claro, exactamente. ¿Y qué pasa si eso sale mal? Si es las víctimas decía... son...
0: Es lo que esperaban justamente, sí, es lo que esperaban justamente eh, con los pronósticos que tienen de, de, de cuándo iba a coincidir el momento en el cual fuera el pico de, de contagios y el pico de otras eh, aflicciones respiratorias que son propias Típica. de la época.
1: claro, exactamente. Con la
0: finalización, de, con la finalización de, la, de la cuarentena. Entonces es como la tormenta perfecta, ¿no? Se termina va, se va a terminar la cuarentena técnicamente más o menos en la época en la cual va a empezar a hacer frío eh, y donde va a haber más gente enferma. El tema también es que eh, dentro de lo que es la, el... el eh, la obligación de las personas a quedarse adentro, está controlado hasta cierto punto, porque en este aspecto puedo dar eh, mi, mi, mi caso personal, en el cual por trabajo tengo que salir a la calle igual, estoy laburando Contame porque
1: no veo por la hora veo... de salir a la checa.
0: Contame. Mirá... Eh, por mi trabajo estuve recorriendo, esto ya lo conté en el podcast anterior en, el, en Borley, pero si no lo escucharon lo vuelvo a contar. Eh, estoy trabajando Estuve trabajando hasta hoy por lo menos en la zona del cordón industrial, en todo lo que es Baigorria, en todo lo que es Capitán Bermúdez, eh, San Lorenzo, Ricardone y Puerto General San Martín, por decir algunos nombres. Y mmm, hay muy poco acatamiento a esto de quedarse adentro. Eh, fundamentalmente en los barrios más humildes donde estuve trabajando, hay muy poco control policial o un control policial que tal vez fue un poco más intenso en los primeros días de la cuarentena y que después fue Ajá. alivianándose, hoy por ejemplo pasé por tres controles policiales en dos no me pararon, sino que me dijeron que siguiera Y en el tercero, que era de gendarmería y no de la policía Me detuvieron, pero no me pidieron el, la habilitación para, O sea, el permiso para circular Sino que me pidieron los papeles del auto O sea que claro. a cualquier persona que estaba paseando con el auto eh, Se los pudieron haber pedido y si se lo tenía, pasaba me parece que lo más complicado justamente es controlar esta situación en los sectores que después van a ser más afectados en, a, ante una situación de desbordamiento del sistema de salud. ¿no? Exacto. Eso es lo más complicado que tiene sí. este gobierno para enfrentar, me parece.
1: ¿Viste lo que pasó en la provincia de Buenos Aires? Aparentemente había una disputa, según trascendidos, de medios claramente opositores al gobierno nacional. Por eso pongo esa ese atención, entre comillas entre Alberto Fernández y Kisilov, Porque aparentemente no había el grado de acatamiento que esperaba el gobierno nacional en algunos partidos del, del Gran Buenos Aires muy, muy difíciles de lograr, en el sentido de que hay mucha gente que vive en condiciones pésimas, habitacionales, sanitarias, bueno, acceso al agua, cloaca, etcétera Que lo que estaban intentando lograr ya no era el hashtag quedate en casa, sino el quedate en tu barrio. Sí,
0: sí, el quédate en tu ciudad, quédate en tu ¿Me pueblo. ¿Me
1: explico? Exactamente. Bueno, otra cosa que sucedió también ahí, en torno a eso que me pareció muy, muy bueno, fue que el gobierno nacional o centralizó la compra de insumos médicos para poder hacer un reparto en torno a la cantidad de gente que tenía el cada distrito y, y la necesidad también, sobre todo, mejor no la necesidad, sino los recursos con que cuenta cada distrito o cada provincia. Pero, indudablemente, vos me estás contando que no ves el acatamiento quizás en algunos lugares que, que esperarías. Eh, Mirá, en, es
0: en base a lo que dijo el otro día, la última vez que lo escuché hablar a Alberto Fernández, él eh, de, hablaba de un acatamiento del 90% de la población. En base a lo que yo vi, es más un 70%, con, con suerte, sí. un 70% de la población. Porque no es lo mismo estar en el centro de Rosario que estar en, en los barrios de eh, Puerto General de San Martín o de San Lorenzo, y eso traspolarlo a absolutamente... Todos los pueblitos del resto, no solo de Santa Fe, sino que de, de, del país. O sea, no es lo Exacto. mismo el centro de Buenos Aires que eh, algún barrio en La Emilia, cerca de San Nicolás. Me imagino que ahí el acatamiento va a ser completamente diferente. Eh, no solamente por una cuestión cultural de que a la gente no le interesa, sino también por una cuestión de que no tienen, eh, o por lo menos no pudieron organizar el, eh, las fuerzas policiales o las fuerzas del orden como para controlar esto. Porque uno que piensa, bueno, lo más lógico sería que en la entrada de de cada, de cada pueblo, de cada ciudad, haya un destacamiento de la policía, controlando si las personas que están circulando en auto pueden, tienen el permiso para, para circular efectivamente. Ahora, ¿qué pasó en Buenos Aires? Cerraron 59 ingresos y fue un desastre del tránsito. Está bien que no es lo mismo Buenos Aires que el resto de los pueblos sí, o el resto de vi, las ciudades. lo vi, lo vi. Pero se me ocurre también que no debe haber la capacidad de organización o la capacidad de la cantidad de, de recursos humanos como para que eso para que eso se cumpla o para que eso se logre lo que sí intentaron hacer en estos en estos días es como lo que vos decías de centralizar eh, no solamente el control de los insumos médicos sino intentar centralizar desde el gobierno nacional la mayor cantidad de, de cuestiones posibles fue, por ejemplo, otorgar a partir de mañana un permiso único centralizado para circular, que lo tenés que sacar desde la uh -huh. página, desde la página de mi Argentina, creo que. Y leí es.
1: que, que estaba colapsando, ¿pudiste obtener el tuyo?
0: Eso te iba a contar. Hace dos días que estoy intentando sacar el permiso, mm. porque lo necesito para trabajar, y no pude bajo ningún, bajo ningún concepto, pude claro. lograr sacarlo. Y no solamente eso, sino que en los días anteriores a que se oficializara este permiso. Eh, único, vendría a ser este permiso único que otorga la Nación, eh, tuve que imprimir siete u ocho permisos diferentes porque se iban actualizando. Eh, los, los, los permisos ¿no? Eh, un permiso era solamente claro. mi empleador, el otro era mi empleador y mi nombre, después mi empleador, mi nombre y mi dirección después me pidieron la clave de AFIP eh, empezaron a, a complejizar las cuestiones porque me imagino que había mucha gente circulando con permisos eh, apócrifos eh, con permisos truchos sí, e eh, sí, sí. intentar acotar eh, esta, estas cuestiones lo más posibles, pero es muy difícil eh, y, y me parece que hasta cierto punto es imposible lograr que eh, en un país con la infraestructura dañada como tiene la Argentina lograr esto en, eh, lograr que esto funcione en, en, en tan poco tiempo ¿no? y sobre todo en una situación de también crisis. por
1: eso por eso creo que la, la apelación de Alberto Fernández fue inclusive él en algún momento del primer de la primera y única cadena nacional que hizo fue cuando anuncia la cuarentena la segunda, que fue cuando la prolonga, hará un par de días atrás, no fue cadena, fue conferencia. Sí. En la primera y única cadena, él hace un gesto del tío Sam en algún momento. De, de señalar con el dedo. Como diciendo, exactamente, como diciendo esto depende de vos. Y a mí me hizo acordar mucho a, a un cuplé de la de Uruguaya, Cayó la Cabra, que habla de un joven emprendedor que llega, irrumpe en el, en el escenario y les cuenta a los murguistas, todos unos bandos, ¿viste? Uno, el estereotipo murguista de, de reo social, sí. y les dice que él es un caso de éxito y que les va a contar cómo hacerlo. Pero que ante todo dice que se queden tranquilos, que lo van a lograr, que van a ser exitosos, que van a ser unos emprendedores de lujo, porque al fin y al cabo, les dice, depende de cada uno de ustedes. La murga, los murguistas atónitos dicen... Ah, la puta madre, ¿cómo que depende de mí? No, deja, mejor no. Eh, como diciendo que está en nosotros, está en cada uno. Esa fue la, el, la apelación que hace Alberto Fernández. Claro. También porque no solamente al fin y al cabo, como ciudadanos responsables, lo tenemos que hacer o vale la pena hacerlo, que él también pone que vale la pena hacerlo. Eso me gustó mucho, ¿eh? Él dice: si nosotros logramos esto, nos vamos a estar cuidando, vamos a estar cuidando a los abuelos, vamos a estar cuidando al de al lado. Es decir, yo te digo que lo que tenés que hacer es esto va a valer la pena porque vamos a lograr esto. Eso está bueno comunicacionalmente, pero a su vez también en torno a lo que vos decías que no están los recursos humanos de infraestructura para garantizar un totalitarismo estilo 1984.
0: Claro, bueno, lo ¿Me explico. Lo primero que se lo primero que se habló también eh... Porque, viste, no sé si te diste cuenta que pasa algo muy curioso en, en Argentina En donde estamos en un, en un constante, viste el cuento ¿Algo va a suceder? ¿Algo malo va a suceder en este pueblo?
1: No, contame eh,
0: No me acuerdo si es un cuento eh, de García Márquez eh, Es un cuento en el cual, eh, a través de un rumor de una señora del pueblo que eh, Tiene un sueño en el que va algo malo va a suceder En el pueblo, se empieza a rumorear Que algo malo va a suceder en el pueblo Y termina pasando algo malo en el pueblo Justamente por por ese spoiler alert De un cuento que tiene, no sé, 20 años eh, Justamente por ese rumor que se genera Acá estuvimos toda la tarde El día que se decretó la cuarentena Obligatoria, el primer día Estuvimos toda la tarde escuchando sí. O, o con gente que mandaba eh, cadenas por WhatsApp o nos reenviaban mensajes por WhatsApp de estén atentos que el presidente va a decretar la cuarentena a partir de esta tarde, está reunido con los gobernadores como que nos van llegando las cosas así eh, como de a pedazos y tenemos la duda hasta que efectivamente lo confirman por un canal oficial eh, lo, lo segundo
1: eso está bueno, que, que si bien se corre la bola o algo malo va a suceder en este pueblo está bueno que tomemos la comunicación oficial como la confirmación de que algo malo va a suceder en este pueblo ni hablar ¿tico?
0: y justamente una de las primeras cosas que se empezó a hablar después de que se decretó la cuarentena fue de la posibilidad de que se instaure en estado de sitio lo cual generó un poco de pánico ¿Sí? Y Alberto Fernández inmediatamente salió a hablar en un No de manera oficial Sino a través de un de un programa Que no me acuerdo si fue un, uno de los programas del mediodía En la televisión eh, Salió a decir sí. que eh, El estado de sitio no tenía sentido salió O sea, el, el, el zócalo que se veía era No le veo el sentido al estado de sitio Porque la verdad es que no colabora eh, Con la situación Y justamente una de las cosas que más me preocupaba De que se instaurara un estado de sitio Es que si bien uno en estos casos tiene que eh, depositar su confianza en las fuerzas del orden. Nosotros tenemos una una imagen muy idealizada, tal vez de las películas de Estados Unidos, de lo de las características de un policía o de las características de un militar, cuando en la realidad y en la realidad de nuestro país son completamente diferentes. No Uno espera que tengan determinada formación que eh, en este país no tienen. Entonces, se dan casos, inclusive sin haber entrado en el estado de sitio, en donde hubo policías, no me acuerdo si en misiones o en... hubo varios casos a lo largo de las distintas provincias, pero trascendieron, me acuerdo de un caso en misiones donde la policía obligaba a hacer ejercicios forzados a gente que habían encontrado... Ah, lo la vi.
1: Sí. sí, 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 lo vi. Eh, eh, flexiones y caminar en que. Aparte lo primero que pensé
0: fue, si a mí me agarra la policía, prefiero que me lleven preso porque imposible que me pongan a hacer esas flexiones.
1: <risa> ni hablar, ni hablar. Eh, es cierto, también creo que hay un intento... Empezó con Macri, empezó con Macri, y esta ocasión la, lo ha continuado Alberto Fernández, de limpiarle un poco la... La cara a las. No te digo las fuerzas del orden, voy a hablar del ejército. Sí. De, de la logística del ejército, de la institución militar. Y hace poco un referente de, de dicha institución, hace poco dijo: eh, No nos digan más milico, díganos, eh, no sé, soldado del ejército nacional, al fin y al cabo. En
0: este país es muy eh, difícil. De pero por supuesto es como caminar en una cuerda floja hecha de hilo dental es muy
1: difícil hay una seguro es que como decía sabina nos sobran bueno, los motivos mal, tal cual pero bueno no solamente con el ejército sino también con la con la policía sí, no hay ni hablar con cualquier eh, fuerza de distintas del orden. fuerzas del orden sí 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 eh, pasa eso vos has visto a la famosa GUM? ¿En la calle estos días? Eh, los vi
0: siempre arriba de las camionetas en sus, eh, en sus sí. famosos paseos. Nunca los vi haciendo nada más que pasear en las camionetas. Y justamente yo tengo un, un tema con la UM porque en la eh, cuando estaba cursando locución hice un trabajo sobre la UM, sobre si realmente la UM tiene sentido, si su existencia tiene eh, razón de ser. Y llegué a la conclusión de que la verdad es que no. Pero más allá de eso, eh, pensaba, bueno, este es el momento de utilizar a la GUM. Ponés a todos los de la GUM en claro. los, los puestos correspondientes eh, en cada entrada a Rosario a hacer un control exhaustivo de la gente que entra y la gente que sale, de, de si tienen permiso de si la gente sí. tiene permiso para circular, de hacer controles, de controlar la situación también en los supermercados, donde sí, se puede Sí, es que al fin larísimas. y al cabo
1: esa es la, es la capacidad operativa de la GUM. Solamente un, un control... Eh, casi te diría de normas de convivencia y, y aspectos muy básicos, primarios, ¿no? No es una fuerza que pueda, eh, pueda digamos impartir ningún tipo de castigo, más no, que en algún, realidad es algún un reporte.
0: Eh, sí, eh, es un la característica que le dan, que la GUM se da a sí misma es la de superinspector, porque pueden clausurarte un local, pueden. Sí. Eh, voy a explicar rápidamente lo que es la GUM para las personas que no son de Rosario. La GUM es la guardia urbana municipal. Bien, vale, y, vale. Y, y es una especie de, de Funcionario público que, eh, si bien no son policías, tienen la potestad de eh, multarte básicamente en cualquier actividad, ya sea tengas un local que no está habilitado o haya más gente de la que puede estar adentro de un supermercado o no cumplas una norma de tránsito. Eh, tienen la potestad de... O pongas música carnet, bien
1: fuerte en una fiesta.
0: Claro, exactamente. La UM está ahí dando vueltas y para mí podría tener una utilidad mucho más grande eh, de la que efectivamente están haciendo ahora, porque no solamente estoy trabajando en, las, eh, en, la, en los alrededores de Rosario, sino que también por mi trabajo tengo que ir al centro, y hubo días en los que había mucha gente en el centro. Eh, llama la atención, si bien la ciudad parece muerta y, y hay muy poca gente dando vueltas, hay gente dando vueltas, y uno puede distinguir muy fácilmente ...quienes están trabajando... ...y quienes están paseando... ...porque si estás trabajando de ojs y bermudas...
1: ...contame de qué trabajas... Sí, te entiendo... ...todavía, escuchame una cosa... Eh, ...dentro de pocos días va, va a ocurrir algo... Eh, ...que va no va a resistir mucho análisis... ...que va a ser el viernes... ...el viernes, tengo entendido que van a depositar... ...dinero... ...de esta medida de emergencia... ...que ha tomado el, el gobierno nacional de inyectar dinero a monotributistas, de inyectar dinero, bueno, a los jubilados, el refuerzo de la Asignación Universal por hijos, si mal no digo, son algunas muy a grosso modo. Esas son las medidas. Por lo cual los bancos van a abrir para que no colapsen los cajeros. Pero va a ocurrir lo que pasa siempre. Cinco y media de la mañana, 6 de la mañana, extensas filas de, ya no le voy a decir jubilados, ni abuelos, le voy a decir así: población de máximo riesgo en tema coronavirus, porque va a acontecer eso el viernes. Ni hablar, ya. Yo no, no creo que resista análisis. Y, y sinceramente, estoy esperando el viernes para decir: la puta madre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esto esté pasando sabiendo que está bien? Vos me podés correr rápido, bueno, hermano, pero si esa persona que no maneja una tarjeta, que no maneja un home banking que no maneja efectivo hoy en día porque se le terminó, ¿sí? si no va ahí a exponerse, no come o no consume. sí Pero me parece... Es que
0: también tenemos una cuestión
1: preocupante, por lo y menos. Y es que
0: la población de riesgo es tal vez la población más terca o la más difícil de hacerle entender que si no se queda en la casa se puede morir.
1: De acuerdo, porque, sí, eh, eh, estoy de acuerdo.
0: veo gente muy grande en la calle... Eh, veo gente muy grande en los supermercados, veo gente muy grande haciendo cola para el banco, veo gente muy grande haciendo cola para la farmacia. ¿Qué haces con esa gente? Y la verdad no sé, porque ¿qué los vas a poner? Eh, hacer depender de sus familiares directos para que les cobren, para que vayan a la farmacia, para que les resuelvan los trámites y ahí también vas a estar rompiendo el, el contacto de vuelta estamos en una situación una situación en la cual no tenemos la infraestructura como para soportar lo que se va a venir y es que probablemente los contagios sí. aumenten inevitablemente y que bueno no estamos ni cerca del pico de, de, de que esté pasando todo de, de que esté pasando todo esto no de, del pico de, de la explosión de, 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 del coronavirus en Argentina
1: exacto ¿Qué te, contame qué te parece un poco cada gobierno tiene su relato cada situación tiene su, realidad, su relato. Y en esta circunstancia en Argentina siempre es cómodo o siempre es habitual recurrir a una oposición dual. En el mundo, en la historia, funciona muchas veces así. Desde el bien y el mal, en una oposición dual, siempre oposición binaria es, es cómoda es sencilla. En este caso, en este caso, para mí la gran, el gran relato ha sido entre la economía y la salud, el hijo cuidar la vida.
0: Claro. Sí, sí, sí. C
1: como si fuera el título, el título de toda la comunicación y la gestión de gobierno en este entonces. Y no sé qué opinás, pero a mí me ha sido muy útil para hacer comparaciones con otros liderazgos internacionales. ¿Cómo? Trump, Bolsonaro o López Obrador, por decir de Estados Unidos, Brasil, México, sí, parecieron haber elegido la primera opción, la, la opción sí, de la opción de la economía. Es que,
0: básicamente es lo que hubiese pasado si, si nos estuviese gobernando Macri. O sea, son los, los gobiernos más eh, comparables también a nuestro, a nuestro en cierto aspecto, no, en una cuestión ideológica más que nada, a nuestro ex presidente. Eh, sí. Me parece que hubiese ido por ahí la historia y mmm, en Estados Unidos están teniendo miles y millones de casos la eh, si no me equivoco la, la cuarentena de momento todavía no es obligatoria allá hay algo hay, y hay una realidad acá en Argentina que nosotros somos un país que económicamente está golpeadísimo no es lo mismo Estados Unidos no es lo mismo Brasil que Argentina
1: no tremendo Entonces, tremendo nos pegan nos están pegando en el piso esto no va nos va a pegar con nosotros claro, tirando nos, tirando nos el piso a, nos va a
0: reventar económicamente hablando porque yo te juro que no, no me siento autorizado bajo ningún concepto de, de hablar eh, para hablar sobre la, la actualidad económica del país, menos en este contexto, pero uno puede hablar desde lo que conoce y... Uh -huh. ¿Qué, pasa, ¿Qué va a pasar con las pymes que tienen que pagar el alquiler de su local? Que no tienen ingresos porque están cerradas. O sea, quién le van a pagar el alquiler? ¿Qué pasa con las pymes que tienen que renovar un contrato de alquiler? ¿O que tienen que pagarle a los empleados? ¿Esos empleados se van a quedar sin trabajo? ¿Les van a pagar igual? ¿Cómo van a ser? ¿Les va a servir este, esta, esta serie de créditos que están pensando otorgarle a las pymes? Es una, una serie de, de, de incógnitas Ahora, que son muy complicadas de contestar.
1: Vos viste que... Yo me quedo pensando con lo que vos decís de las pymes cuando vos me decís pymes yo pienso en la clase media digamos, en un emprendimiento familiar en una empresa que además de, de su gerencia tiene tres, cuatro empleados que con mucho esfuerzo, viste y pienso en la clase media esto voy a hacer un análisis bastante reduccionista, pero también siempre viste para el final siempre al final de la cola eh, las medidas para la clase media yo creo que Macri al primero al primero que se tumbó que se llevó puesto fue la clase media argentina
0: eso te iba a decir o sea el, el peor contexto posible para la clase media es que esté pasando esto ahora mismo y es lo que está pasando
1: exactamente a ver Macri vino supuestamente supuestamente no a acabar con el peronismo y se llevó puesto al radicalismo Macri vino con el poder de los votos de la clase media y los votos de la clase media volvieron al peronismo, que en su momento, en 2015, se le habían puesto, digamos, sí. eh, en contra, o por lo menos fueron factor decisivo para que Mauricio Macri llegue al poder. Pero uno, pienso en, en las medidas económicas y pienso también en, en otra vez que los postergados pareciera como que siempre los que pueden esperar o siempre, la variable de ajuste, o no es este el caso, porque acá no se está ajustando, está perdiendo todo el mundo, pero el último orejón del tarro es la clase media. Es un mmm, pensamiento ¿no? que tengo ahora que hablamos de esto.
0: Ni hablar, ayer fue, fue ayer, ¿no? O anteayer, ¿cuándo fue la, la expresión de Alberto Fernández de tendrán que ganar menos? Que está bien... Eh, sí,
1: fue el, el domingo a la noche, pero no fue para la clase media.
0: No, claro, es una frase esperanzadora ah. cuando se habla de las grandes empresas, ¿no? Y de los grandes sí, poderes. Pero eso sí. también va a suceder inevitablemente para la clase media. Y para sí, la clase sí. media ganar menos significa no poder pagar un sueldo, no poder pagar un alquiler o no poder pagar una compra del súper.
1: Tal cual, tal cual, es así. Eh, estaba pensando en esa frase... Eh, también vuelvo, primero para volver al tema de la comunicación, no me voy de esta frase, ¿eh? pero creo que eh, de, de nuevo la voy a ponderar muy bien, que creo que lo está haciendo muy bien. Tuvo para mí dos, dos cositas que le remarcaría. En la primera conferencia, que no es conferencia, es cadena nacional, para mí patina Alberto cuando pide el fútbol gratis, que le liberen el fútbol, cuando en verdad lo que correspondía era que no se patee más la pelota. Bueno, pero eran momentos y piden, muy no, tempranos
0: bueno, en, en todo esto, ¿no?
1: Sí, eran tempranos. Pero me parece que, que, que no, que no, no no correspondía. En segundo lugar, también, a mí no me gustó el tono de él. Muchachos, les llegó la hora de ganar menos. Yo entiendo que él es frontal, es, es muy humano. Y es lo que cualquier persona puertas adentro le hubiera dicho. El tono es el mismo que vos le hubieras dicho a alguien... Si le tenés que pedir como diciendo, dale, loco, gana un poco menos. No, no. Pero no sé si lo hubiera hecho eh, en un tono... una conferencia de prensa que está viendo todo el es país. Es un tono
0: imperante, o sea, es un tono que te está indicando que vas a tener que ganar menos, te guste o no. No es que, o sea, para mí es, eh, es un tono imperativo, pero, pero es su manera de, de comunicarse Yo, también, sí. es eh, una de las características que tiene. En el momento de que tiene que ser firme, va a ser firme. Y es así como él tampoco se guarda de utilizar palabras como tonto o estúpidos a referirse para referirse sí, a las eh. personas que, 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 que violan la cuarentena. Que es lo que pensamos todos también, pero tal vez uno nos suena, nos suena medio, medio fuerte viniendo de la persona que es eh, el líder de nuestro país, ¿no? Exacto, hay personas que pueden estar exacto. de acuerdo y hay sí, personas es que van a estar muy de acuerdo y hay personas que no van a estar de acuerdo en absoluto. Y, y esto tiene que ver también un poco con, con lo que hablábamos antes de, de la grieta que caracteriza a cualquier situación que pase en nuestro país como por ejemplo eh, todos los días lo que venía pasando era que se aplaudía a las 9 eh, para, como una manera de reconocer a los trabajadores de la salud ayer hubo el caso de una Exacto. especie de cacerolazo en los balcones eh, para pedirle a los a, a, los, eh, a los políticos ¿no? a la raza política argentina que bajaran sus sueldos eh, para lograr tener ese ese no ese dinero
1: Sí, <coughs> disponer con de mayores fondos para afrontar la, la
0: crisis. Exactamente sí, 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 que, sí. Eh, yo pensé que no iba a tener ningún tipo de respuesta, hoy tuvo una respuesta de parte de, de Masa eh, anunciaron que van a de reducir masa, la dieta sí. de los políticos, acá en Santa Fe los legisladores también sí. eh, anunciaron un 50% de la hoy reducción también, de Hoy también, exactamente
1: hoy salió la ley de necesidad pública finalmente Perotti la obtuvo y entre ellos un fondo eh, de reducción de sueldo de los legisladores, por lo pronto tengo entendido, para poder destinar a, a la atención de, de la pandemia. Claro, bueno, eso que... ¿sabés quién lo hizo, Toba? Eh, ¿Viste que estábamos hablando de, de los liderazgos internacionales que distan mucho de, de, del de Alberto Fernández en torno a su postura entre esta disyuntiva economía-vida, vida-economía? Sí. Eh, la calle Pou, la calle Pou, de Uruguay, eh, que vendría a ser como el Macri uruguayo. Sí por así decirlo, conservador, partido blanco, llegado al país para derrotar al Frente Amplio con la ayuda del otro partido conservador, el partido colorado. Bueno, tomó la decisión de reducir el salario de todos los funcionarios públicos, empezando por el presidente, para poder destinar a la cobertura de, de la atención sanitaria que va a requerir todo esto. Una medida populista. Una medida populista, pero que sobre todo también eh, llama la atención cuando... Eh, parece venir de una persona que, a mi entender, y lo voy a decir muy así a la ligera, ha llegado a la presidencia de la nación, no para servir a la política, sino para servirse él y sus amigos de la política. Claro, el plan Macri. Pero bueno, bien, o sea, bien, no porque sea alguien que vamos a despreciar, vamos a dejar de señalar las cosas que están no, Pero cre creo que esto viene, a ver, es una, ¿cómo te podría decir?, yo no tengo ninguna duda de que la política maneja dinero y sobre todo el sueldo. Vamos a hablar del sueldo. La política maneja un dinero. Eh, ¿Cómo te podría decir? A ver, ¿cuál es la palabra? Doloroso, ofensivo hacia lo que es un salario medio.
0: Ni hablar. Sí, sí. Eh, sí y un salario
1: que... medio de gente esencial, un médico, un docente. Sí, se me ocurre. Eh, un eh, trabajador.
0: Como adjetivos del salario de un político de cualquier. Eh, político en comparación a un trabajador de la salud un trabajador de la salud, por ejemplo se me ocurren adjetivos como insultante alevoso, bochornoso sí. Eh, sí. exagerado
1: obsceno, sí, obsceno. Es ¿te gusta palabra. obsceno?
0: esa es la palabra que estaba buscando obsceno
1: ah, bien, ahora bien vamos a, vamos a seguir jugando esto viene de tiempos inmemoriales a ver, vos imaginate que vamos a poner un ejemplo, no solamente el político aquel que conocemos y que votamos de manera directa o indirecta, eh, el funcionario político cobra mucha plata. Sí, 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 ni hablar. El empleado público cobra mucha plata. Y otra cosa más, por si faltara, muchos legisladores, por poner algo, disponen no solamente de su sueldo, sino también de plata para disponer a Piacheres, y yo se la doy. Da, tienen que rendir esa plata. Pero la disponen arbitrariamente. Un día puede ir a un comedor, un día puede ir a un club de barrio que es el amigo de, de toda la vida, que es presidente del club. Ni hablar
0: de los viáticos, que pueden cobrar los 50. Si Ni hablar no los de los utilizan. viáticos.
1: Sí, los, ¿te acordás los pasajes de avión? Claro. Que son canjeables si no lo usás, o sea, increíble. Ahora bien, no sé qué opinás, yo también creo que la clase política, hoy, hoy en día, la gran mayoría, sobre todo la gente a la cual le apunta a la gente que cobra mucha plata y que debería donarla, está laburando destajo. De Vamos a poner por caso el presidente de la nación, que no debe ni dormir. Eh,
0: los ministros. Es que claro, justamente toda la, esa crítica gente... iba, la crítica iba hacia no a los ministros ni al presidente, sino más a los... Eh, a los senadores y a los diputados que no solamente no pueden sesionar porque son la mayoría grupo de riesgo por cuestiones etarias, sino que aparte no, est sí. no están sesionando de manera remota como nosotros estamos grabando este podcast, porque me imagino que debe ser un desastre logístico para lograr, pero si bien el G20, si el uh -huh. G20 puede hacerlo, me imagino que los legisladores y los diputados, de, los legisladores de cualquier tipo pueden hacerlo, esos son los que más se les critica y es algo que hablábamos hace un, un rato con, con mis amigos de la cuestión de que ahora van a sacarlo no van a reducirles el sueldo pero cuando esto se termine sí. no va a quedar esa reducción esto Exactamente. se va, va a volver y, y es algo de lo cual el coronavirus nos está haciendo, no quiero decir útil porque es algo terrible lo que está pasando a nivel mundial eh, pero nos está... Pará,
1: vos vas a decir vos me vas a decir que el coronavirus va a entronizar por fin a la digitalización y su imperiosa necesidad de que todos los mortales sepan hacer una videollamada o apuesten al video, al teletrabajo las empresas. Eh, un
0: poco nos está obligando a eso porque fíjate uh -huh. que estuvimos me básicamente en media hora para lograr empezar a grabar el podcast nosotros que somos gente joven sí, que tiene acceso sí. a internet y que tiene acceso a a computadoras, imagínate el resto del es mundo cierto. a cualquier otra cuestión, ¿no? Está la famosa imagen, que es una imagen que pone los pelos de punta, de, me parece que es en China, en una región de China que está... No me acuerdo si es en China, pero me parece que eh, es por ahí, eh, que está nevada y donde hay... Eh, como rescatistas eh, o trabajadores de la salud que están montados a caballo, eh, parece una escena sacada de una película de, del día después de mañana, porque están yendo a regiones en las cuales no hay acceso eh, de internet o no hay acceso eh, posible a través de, de autos y están yendo en, en caballo, entonces imagínate sí, imagínate todo eso. Eh, y el coronavirus un poco nos está empujando a eso, pero también está empujando... O sea, es la cuestión de, de que las empresas tengan que obligarse a, a trabajar remotamente eh, y a conectarse remotamente con sus empleados, a las universidades, a poder dar clase o tomar examen también a distancia. Eh, nosotros A nosotros sí. no nos afecta tanto, pero si pensás en el calendario estudiantil de Estados Unidos que ya hay gente que, que hay, hay funcionarios que, eh, no me acuerdo si fue en Florida, hubo un funcionario que hablaba de que eh, los alumnos tienen que considerar que el año este lo van a perder. Eh, en esta época es cuando...
1: Bueno, Alberto Fernández, Alberto Fernández eh, en una entrevista que él brinda, dijo nadie se murió por perder un año de la claro. facultad, o por recibirse un año más tarde, inclusive, bueno, acá no
0: más. Claro, y, y justamente esta es la época o nos estamos acercando a la época en la cual los eh, yankees que tienen un calendario estudiantil diferente al nuestro, se gradúan entonces van a tener que graduarse en las casas eh, Tremendo entonces eh, Tremendo. Realmente es algo que no tiene precedentes una cosa más que quería mencionar antes y que no pude encontrar el momento de, de, de para tele, hablar de lo que es la nomás. de lo que es la grieta en, en Argentina. Eh, y así con esto cortamos del tema política. Porque hubo un tuit dando vueltas de un flaco que eh, no se consideraba peronista. pero ah, bancaba mucho a Alberto Fernández. Entonces el tweet en el tuit decía. Eh, justamente eso, yo banco mucho a Alberto Fernández pero eh, no soy peronista, entonces ¿cómo me tengo que llamar o cómo me tengo que identificar? y obviamente tenía un montón de respuestas muy graciosas de personas citándolo y diciéndole peronista eh, pero para mí no es necesariamente así eh, es, una, es una cuestión que obviamente estamos dentro de lo que es eh, la grieta entonces, qué difícil para las personas que no son que no se identifican con el peronismo, que no se identifican con Alberto Fernández Qué difícil que les resulta reconocer Cuando se hacen las cosas bien
1: Sí, 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 es lógico Es como, pero es lógico. Es como cuando
0: vos le reconocías A lo que hacía eh, Nuestro compadre uruguayo
1: Sí, pero cuesta Cuesta mucho y creo que la, la grandeza La grandeza Vamos a suponerlo en el deporte Vamos a, a, a traspolarlo Cuando un equipo Sale campeón y el clásico rival Hoy en día par, a partir de las redes sociales Lo felicita públicamente esa es la grandeza. Porque con eso hasta te mato la, la chicana. Sí. Esta es la Es íntegro hacerlo. Y hasta te mato la, la chicana. Eh, circuló también un video de... Vieron que ahora usted de gorilas, lo está salvando el peronismo. De una persona que parecía un poco eh, trastocada. No sé si lo viste, que se graba en el baño. Eh, sí. Pero el decirlo no, no lo vi, que, pero me lo que, que sí, que... El decirlo que, que la verdad que, que está asumiendo un liderazgo muy, de una manera muy, muy a la altura, que encima, que encima se luce porque acá la vuelta nomás y en Europa mismo no hubo liderazgos o gente previsora como está haciendo este tipo, creo que, que es lo que corresponde y a su vez además de que es lo que corresponde, en torno, en torno a esto también opino que aparentemente parece que tenemos que llegar a situaciones límites para que los argentinos eh, digan, bueno hermano tampoco nos vamos a pelear por esto y tenemos que tirar todo el mismo barco tal vez puede pasar también un poco por ahí
0: me parece que somos una sociedad en la cual se caracteriza por eso, o sea, hasta que no se muere alguien no se toman medidas eh, lo sí. puedes
1: aplicar sí. a cualquier bueno.
0: ejemplo a cualquier nivel eh, lo puedes aplicar acá a nivel municipal, cuando fue el tema del café de la flor, eh, donde se murió un músico porque no estaba bien hecho el control sí, de me la... De, de, de la electricidad en el local Lo tenés en, en el tren No me acuerdo si es el tren Sarmiento O en Once, Cromañón eh, Y así, y así, y así O, o el mismo el a San Juan O sea, en todos los estratos de, sí. de, de la política argentina Tenés el famoso Hasta que no se muere alguien No hacen nada Acá se empezó a morir gente Pero en, otro país, en otros países Entonces eh, me parece que estuvo la, la previsión Y estuvo el liderazgo Y estuvo eh, todo lo que tuvo que sí. estar
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo eh, creo que el liderazgo que está ejerciendo hasta el momento para hacer una conclusión de, de este tema o el abordaje político que hemos hecho eh, ha ejercido hasta el momento un liderazgo que, que le ha dado una gran legitimidad porque primero tenemos una situación de riesgo y es el teorema gorosito. no sé si lo escuchaste lo dijo Alberto Fernández hoy a la mañana o ayer a la mañana en una entrevista el teorema gorosito es así él es hincha de argentinos. Gorosito sí. era el entrenador y en una charla le preguntó por el, por el equipo y dice, mirá, estamos haciendo las cosas bien. Y lo más probable, cuando vos haces las cosas bien, es que los resultados sean buenos. Entonces, en este sentido, de una, de una situación de riesgo, que se hayan tomado las medidas necesarias, por más que hayan sido difíciles para la sociedad de, de aguantar el momento en que nos encuentran, que se hayan tomado las medidas necesarias, que haya ganado el consenso, no solamente de la sociedad sino del arco opositor, de toda la, la casta política habla muy bien de él, y a su vez también habla muy bien de él que es una persona que a partir de su comunicación, en campaña ¿sí? y a su vez también en los primeros meses de gobierno ha logrado ganar una legitimidad como si vos estuvieras escuchando a una persona que te está siendo sincero, que te está siendo franco sí, y que te está siendo sobre todo realista.
0: Y que habla de, desde un lugar muy accesible.
1: El tono justo, el tono moderado, sí, también. Y eso él lo ha sabido construir siempre, eh, siempre, también cuando era funcionario y en campaña sobre todo, te repito, el tipo que toca la guitarra, el tipo que tiene un hijo con. ¿Cómo es que es eh, drag queen? Entonces es súper progre, que lo super quiere, que tiene un perro que lo saca a pasear todos los días. Eh, y que aparte que también. No me acuerdo eh, qué le había hecho, no sé si llega, era. A ver,
0: le llega el video del, del tipo que caga trompadas al portero del edificio porque estaba violando la cuarentena. Sí, el personal y, trainer. Y se pone, sí. hunde, hunde las manos en el barro, ¿no? Esa
1: misma madrugada. Sí, 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 Era un tipo común la campaña de, de Narváez, vos era un poco más chico. El Botame, Botate, Ali, Calicate, Tinelli, un tipo común. No sé si era de Narváez, pero era bastante común. Eh,
0: me acuerdo de Narváez y de su y cabo, tatuaje viste, en el cuello. Y también del hecho de que no podía ser eh, candidato a presidente porque había nacido en Colombia. No era colombiano,
1: <risas> era colombiano, sí, 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 sí. Y ese tipo, y ese tipo, así como lo vemos ahora. Fue, creo que, el único que derrotó a Néstor Kirchner en una elección.
0: Sí, de Narváez que estaba a eh,
1: una operación de
0: ojos de ser un malo de Rápido y Furioso.
1: Sí, pero tremendo, tremendo. Por eso también, bueno, esto también te lo, te lo quiero comentar. De Narváez parecía que se llevaba puesto a la provincia de Buenos Aires en la elección siguiente... Eh, parecía que estaba acabado el kirchnerismo con la pérdida de la elección de Néstor en 2009 y el conflicto con el campo. Y lo mismo parece ahora como que hay Alberto Fernandismo eh, para 4 o 8 años más. Y la verdad, sinceramente, ojalá que este tipo lleve adelante la crisis que se viene o la situación de riesgo que estamos viviendo y, y, y siga haciendo lo que está haciendo. El ajuste que hizo al principio no, eh, eso no me gustó. Pero en esta, en este país no hay muertos, solo desmayados, y lo que hoy parece que no hay con qué darle, en seis meses podemos estar hablando de otra cosa. Pero hoy hemos hablado de esto y así está bien. Es muy
0: meritorio agregar también que vos no sos afín, Alberto Fernández, ¿no?
1: No, 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 es más, eh, ¿te acordás que charlamos cuando ganó? Por supuesto. Nos vimos al día siguiente, y yo te dije que a mí, a mí el tipo este no me gustaba, porque me parecía o un oportunista y un boludo. O un boludo. Claro. Un oportunista, yo lo, lo tenía porque si una persona estaba peleado radicalmente con Cristina Fernández de Kirchner y le viene diciendo, che, escucha, no querés esto, te, te hago presidente, es un oportunista. Ahora bien, supongamos que está equivocado, que estuvo equivocado, que Cristina no era el demonio que él mismo describió durante tantos años, Ajá. es un boludo. Porque si yo te digo, vos todavía sos malo, 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 malísimamente malo... Y
0: ahora estás grabando un podcast conmigo...
1: Y al tiempo después, ¿soy un boludo? ¿O soy un oportunista? Bueno, prefiero el oportunista por encima del boludo. Porque el boludo puede ser peligroso. Los boludos están llenos de boludos, decía eh, Cabral, creo que decía. Eh, entre un hijo de puta y un boludo, tengamos cuidado con los boludos porque está lleno de boludo. Ni hablar. Pero al fin y al cabo... Así como te digo que opinaba o opino en algún punto también esto, eh, no soy afín, pero sí creo, considero y apruebo en un porcentaje altísimo cómo está llevando a cabo esto y ojalá siga siendo así. Eh, no, no me voy a poner el cassette para el bien de los argentinos, pero sí. Eh, la verdad que, que lo apoyo en un porcentaje altísimo todo lo que ha he hecho hasta el momento y ojalá siga tomando las medidas... Eh, indicadas
0: saliendo de lo político, ¿qué me contás del encierro? mirá, el bicho ¿Cómo mano, está llevando vos personalmente
1: bien, bien yo siempre disfruté mucho el hecho de estar en casa eh, me encuentro mi tiempo para escribir me he escrito bastante he leído poco y he visto alguna que otra serie te recomiendo una, Succession está sí. en HBO es la buenísima. La ¿La ver, ¿La viste? No
0: me convenció, la hemos recomendado ampliamente en tanto en SMODA como en el podcast anterior que grabamos eh, Borley. Así que por favor, mírenla. Eh, igualmente, vos estás
1: obviando un detalle me gustó mucho.
0: respecto a tu situación personal, y es que vos te ibas a ir a Europa.
1: Sí, sí, sí. Yo tenía ahora que está treinta y poco. El 3 me iba. Pero bueno, lo patié. Lo patié. Y como. como. A ver. En el último tiempo yo a veces renegaba mucho con las cosas y soy súper previsor, estructurado, o era. Ahora soy un sí, poco no más, queda más relajado. Y la verdad que bueno podés, no podés nadar contra la corriente, hermano. No podés. Entonces es cosa de dejarse llevar para cuando el agua eh, se aplaque, ahí empezar la abrazada, crawl, patada, pecho y e ir para adelante. Pero lo tomé muy bien, porque a ver... No era nada personal, el coronavirus no, no tenía nada conmigo, digamos, particular. Entonces, bueno, lo pateamos para adelante al viaje y cuando será cuando deba ser.
0: Muy optimista de tu parte, hay gente que está en tu misma situación y estaba puteando a 45 manos y a 45 idiomas a un bicho que no pueden ver, <risa> pero, pero bueno, cada uno sí. reacciona a su manera, ¿no? ¿Vos cómo estás ahí? Eh, yo ya lo, lo conté en el podcast anterior, yo estoy en una cuarentena mentirosa porque estoy... Eh, haciendo vida normal, estoy saliendo a la claro, calle normalmente, exacto. estoy trabajando normalmente, entonces no siento tanto... La, la cuarentena. sabes que sí veo por ejemplo, no solamente en, en Caterina que está haciendo cuarentena acá en mi departamento sino en, en los animales hay un montón de videos eh, dando vueltas en la internet de, de gatitos fundamentalmente que no entienden por qué sus humanos están tanto tiempo adentro o están tanto tiempo con ellos y están como enojados u ofendidos Mirá, acá una de mis gatas como
1: si no tuvieran privacidad digamos acá algo una así. de mis
0: gatas se rompió eh, entró en un celo psicológico eh, asumimos que es por tener tanta por tener tanto contacto con nosotros no sabemos bien qué, qué fue lo que le pasó pero, pero se nota se nota que está cambiando eh, no solamente a la gente sino también a los animales todo esto del, del, del encierro sí eh, pero bueno
1: viste que, que el ser humano el ser humano para mí eh, en cada oportunidad que puede, reafirma su, su libertad. Culturalmente, es un poco la, la psicología inversa del niño. No te ponga ese gorro, no te ponga ese gorro, no te ponga ese gorro. El niño sí. se va a poner el gorro. Y vos le decís, pon el gorro, pon este gorro, dale, ponete el gorro. El niño no se pone el gorro. Eh, el ser humano frecuentemente está reafirmando su, su libertad o su independencia que ¿Cuántas veces hubiéramos pagado Por tener un fin de semana largo Encerrado en casa con tiempo para Limpiar la casa Ver una serie, leer un libro eh, Compartir con alguien Una cena sin Ningún apuro ah, Ahora bien hermano, cuando te damos Todo ese tiempo para que vos dispongas Te morís Te morís por salir a tirar la basura O buscas un perro de algún vecino Para paseárselo con tal de salir
0: me imagino que en todo tu fanatismo por Uruguay y en toda tu relación tan estrecha con el pequeño país vecino, ¿conoces el sí, cuarteto del norte? Sí, claro, ¿Conoces claro, la claro, canción sí. Cómo pasa el tiempo? No. En una estrofa... ¿Esa no? En una estrofa... Una canción muy bonita en la cual tiene una estrofa que dice, decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia.
1: Ahí va, exacto. Es que es así, es así. Eh, nos dan algo y queremos lo otro. Es como si fuera una insatisfacción eh, permanente eh, culo veo, culo quiero más o menos sería algo así y, y entonces así funcionamos y en este tiempo a mí me ha, me ha pasado que, que tengo la suerte de poder compartirlo con, con mi familia y, y lo que al principio decía bueno, al tercer día vamos a estar todos tirándonos de los pelos la verdad que hasta el momento viene, sí. viene siendo llevadero y, y no me puedo quejar también te repito, yo suelo disfrutar, no me cuesta estar conmigo mismo que eso a veces es difícil y no me cuesta tampoco dedicarme a alguna actividad digamos bueno, intelectual en el sentido de leer un libro, ver una serie o bueno, escribir algo, entonces no te digo que a mi juego me llamaron pero no soy de las personas que más pueden sufrir con esta, con esta situación. También
0: eh, hubo una cuestión alrededor de este de este aislamiento obligatorio, de este distanciamiento social, en el cual se habló mucho de la obligatoriedad de hacer cosas. Y, y hubo muchas también muchas personas eh, contestando a esto, diciendo, bueno, estamos encerrados, no tenemos que ser necesariamente útiles. No tenés que escribir una novela. Claro. Estaba el tuit dando vuelta de que Shakespeare durante una cuarentena también escribió El Rey Ligar. Eh, no tenemos que estar obligatoriamente siendo productivos, eh, siendo, productivos claro. o siendo proactivos, o, o aprendiendo un idioma, o escribiendo una novela, o haciendo ejercicio. Eh, a mí me parece que, o sea, desde, desde mi punto, personalmente, estoy intentando ser un poco más proactivo con otras cosas, pero como en realidad mi vida no se modificó tanto... Te entiendo. Eh, es, es básicamente lo mismo que el resto de los días.
1: Sí, sí, te entiendo. Es verdad eso de... Me acuerdo de haber visto un... Era una foto en Twitter, un tweet al fin y al cabo, donde mostraban la rutina que había diseñado una familia... Y los comentarios más eh, prolíficos eran aquellos que decían, yo llego a estar en esa familia, prefiero contagiarme el coronavirus y quedar internado, sí, que permanecer en que esa lo vi, rutina. Eh,
0: eh, psicópatas. Eh, eh, Exactamente,
1: igual. sí. Pero bueno, también yo creo que las redes un poco funcionan, hay que tener mucho cuidado. Eh, las redes muchas veces, muchas veces, y quizás increciendo van funcionando como un disciplinador social y sobre todo con la gente que uno se arma como referencia dentro de, de esa selva que son las redes sociales, de esa jungla. Eh, y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque, a ver, en este gran hermano que vivimos, este gran hermano ha sido eh, profundizado porque todos estamos en lo más íntimo que es nuestro espacio personal 24-7 mira yo subí una historia solamente en Instagram en lo que va de la cuarentena es decir, algo en tiempo real solamente subí una historia que era mi hermano creo que haciendo un asado que se le dio por la parrilla eso es un, una suerte que tengo también en esta cuarentena y agradezco eh, pero vivimos también en el 24-7 de todos Vos fijate que, no, no digo que alguien hace torta y el resto hace torta, pero sí digo que si todos están haciendo torta, cada persona va a querer hacer la torta más, río, más rica o por lo menos más instagrameable. El que hace ejercicio haciendo flexiones va a intentar el otro hacer ejercicio haciendo flexiones con una persona arriba para decir, bueno, yo hago más flexiones y con más peso. Eh, las redes sociales están funcionando como un disciplinador muchas veces. Entonces.
0: Eh, lo hablábamos en el otro episodio de, de Borley, de que hay mucha gente queriendo enseñar a vivir. No solamente Uy, queriendo tremendo. enseñar a hacer. Eh,
1: Todo eso es tremendo.
0: Queriendo enseñar a hacer una torta, o queriendo enseñarte a amasar pan, o a hacer tu propia pizza, o a hacer una torta que en otro contexto no harías, y que ahora que teóricamente tenés más tiempo, podés aprovechar a hacer si tenés. Eh, si tenés todos los privilegios, ¿no? Como para poder disfrutar de la cuarentena, eh, hay un montón de gente queriendo enseñarte a hacer ejercicio en tu casa, cómo, sí. cómo, cómo cortarte el pelo, eh, cómo sentirte mejor, cómo hacer básicamente cualquier cosa que se te ocurra.
1: Sí, 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 eso es verdad. Eh, yo siempre tuve un problema con las redes sociales, que me cuido mucho, me cuido mucho en torno a lo personal de las cosas que comparto o las cosas que subo. Por ejemplo, siempre de chico eh, no, no publicaba cosas de, de mi intimidad más íntima, es decir, mi familia, mi casa, eh, siempre con cosas más bien tercerizadas. ¿Me explico? Ahora sí. se me dio por subir eh, los cuentos que escribo, que al fin y al cabo los escribo para que alguien los lea, se me da por subir muchas cosas que sobre alguna pasión, bueno, el podcast que hicimos juntos de las figuritas, que, que lo compartí, o las cosas de, de River, por ejemplo, pero siempre como si me estuviera protegiendo detrás de algo, detrás de un cuento, detrás del muñeco gallardo, como me verás acá en el celular. Claro, o, no de, de cuestiones de... que,
0: no cuestiones exclusivamente personales o propias de vos sino contenido que generas vos es algo que se podría decir hasta incompatible con el modo de vida que estamos obligando, estamos obligados a, a llevar porque pensá que una persona que en esta cuarentena no sube una historia a Instagram o no se contacta por videollamada con los amigos, está virtualmente muerto o sea, sí, no figura, no existe es verdad,
1: sí, tenés razón eh, a mí me pasa, por ejemplo en ese sentido de que por eso hice una expresión muy grave cuando vos dijiste los que nos enseñan a vivir a mí en todo tema o en alguna cuestión de, de estilo de vida, de cosas de, de esto de no reflejar o no compartir mi intimidad más íntima y protegerme socialmente en las redes a través de algo tercerizado a mí me da mucho miedo el quedar como ridículo el quedar como altanero Ahora veo que la mayoría, muchísima gente no. ¿Entendés? Eso es lo que, por eso sí. te dices esa mueca, como diciendo, la gente que nos quiere enseñar a vivir, a mí me da terror es ponerme al ridículo todavía muchas veces en las redes. Al hecho también de compartir una opinión de cómo de, debería ser algo, o cómo debería hacer la gente algo, o cómo yo creo que tendría que hacer la gente algo.
0: Me da, eh, la me da eh... miedo, ¿viste? No solamente funcionan como una manera de, de exponernos, de exponernos constantemente o de mostrarnos al mundo, sino también como una pequeña cápsula del tiempo, porque si uno va a leer los tweets que escribió hace cinco, seis, ah, siete, Dios me años, eh, te querés suicidar. Entonces, sí. es básicamente como una, un expediente completo de todo lo que pensamos y de todo lo que hacemos y en ciertos casos de todo lo que somos. Ahí sí. Estamos como adoctrinándonos a nosotros mismos a llevar este registro y a estar a disposición de todos eh, una vez escuché algo en un podcast que me resultó muy interesante eh, sobre cómo ahora estamos tan expuestos ante, ante las redes sociales que ante cada cosa que sucede en nuestra vida no importa si tenés 200 seguidores o si tenés 20 o si tenés 2 millones estamos, nos sentimos obligados a hacer un statement ante cualquier cosa que nos pase Exacto. Eh, tenemos que hacer sí. una declaración porque hay gente del otro lado que va a preguntarse cosas y que va a hablar y que se va a preguntar cosas sobre lo que nos pasa, es como que por ejemplo a mí, de un día para el otro en mis historias, donde en general aparecen mis gatas, Nina y Selma es como sí. si de un día para el otro dejara de aparecer una de las gatas si una de las gatas fallece, que esperemos que no, toco madera y, y toco todo lo izquierdo que tenga de manera súbita yo no puedo continuar mi vida sin explicarlo Porque la gente va a hacer preguntas Y claro. va a llamar la atención Y va a ser raro Bueno, pero por Entonces, ejemplo
1: ¿No te pasa a vos que decís A mí me pasa mucho Por ejemplo que me pase algo No te digo extraordinario Pero algo relativamente bueno A mí el primer filtro por el cual yo te digo Me cuido mucho, subo poco De mi yo más íntimo eh, Mi primera pregunta es ¿A quién le, carajo le puede interesar Esto?
0: Depende de lo que hagas.
1: Bueno, está bien, pero la mayoría de las cosas son ordinarias de nuestras vidas. Vamos a ser sinceros.
0: Por eso, vos, o sea, te pasó algo. De lo que hagas.
1: Hay yo, mira, que... te cuento. No, yo hoy tomé mate, comí milanesas, eh, jugué a las cartas y leí un libro. Contame qué vale la pena que alguien sepa. Absolutamente nada.
0: Mira, cambia la ecuación cuando el libro que estás leyendo, por ejemplo, sea Mein Kampf. Suponete que subís una foto leyendo Mi lucha ahí, la repercusión de tu historia de Instagram va a ser completamente diferente eh, y la mayoría... Pero
1: ¿por qué yo me mostraría, que... a mí, yo lo que me pregunto, ¿por qué me mostraría leyendo un libro? Es como que vos te muestres, eh, no sé, barriendo.
0: Porque se te de la construcción que uno quiere dar de, de sí mismo, ¿no? Para el resto de las personas. Si vos te mostrás barriendo o ordenando tu casa, como vi a muchas personas hacer historias en las cuales ponen la cámara rápida de, del iPhone y se ponen a limpiar la casa y vos ves como meticulosamente Se ponen a hacer a abdominales,
1: todo abdominales.
0: Claro, eso quieren quieren mostrar de que de que se preocupan por su cuerpo, de que de que quieren de que quieren mostrarse como una persona limpia o Bueno, que y ahí ordenadas. qué falta?
1: Contame qué falta ahí.
0: ¿Qué qué decís que falta? ¿Cuál es el
1: motor? Bueno, ¿cuál es el motor?
0: Yo creo que la persona que, que busca exponerse o que busca eh, mostrarse busca aprobación. Bien, sí. Y también busca algo más de lo que tiene. O sea, eh, ¿a quién no le gustaría, por, por lo menos de las personas... Que, que se mueven en las redes sociales, o las personas que conocemos que están constantemente en las redes sociales, ¿a quien no le gustaría algo de reconocimiento por lo que hagan? O sea, imagínate que a esa persona que vemos limpiando eh, meticulosamente la casa, la llamen de, de Blem, ponele, y le ofrezcan hacer videos para Blem, <risa> o para la bandina, sí. eh, o para Judin, no sé, algo, algo, algo así. Eh, buscamos reconocimiento eh, por, lo que, por lo que somos, en realidad. Mirá lo genial que soy, eh, lavo los platos. O mirá lo genial que soy y estoy leyendo un libro.
1: A mí eso me preocupa en el sentido de que... Eh, bueno, viste que Instagram quería ocultar la cantidad de me gustas. para un poco regular el impacto en la estima o autoestima que pueda tener el usuario... Sí, no solamente eso, de eso, sino que
0: ya, ya ocultaron esa opción de ver a qué le ponían me gusta a los demás. Mira. Lo cual... Desde ah, el eso principio, sabía, eso sabía,
1: sí, sí, sí. Desde el principio ya, entiendo. Era algo ya entiendo, sí, o sea, sí. Cualquier
0: sí. persona, si vos me contabas que estabas viendo a quién le ponía me gusta el resto, me parecía algo muy malo.
1: Sí. Eh, a mí me parece, ¿cómo te puedo decir? Eh, peligroso o inconducente o in inconducente. Hacia algo positivo En cierta manera ¿Cómo es esto? Y claro que suponte que La gente hoy en día para mí se esmera mucho En ser copada Se esmera mucho en ser reconocida Se esmera mucho en ¿Me explico? Como si viviera en pose Y cuando alguien vive en pose Lo más probable Lo más probable es que se contracture
0: Eso te iba a decir Que se canse de, o que se acalambre de,
1: Claro, bueno Y de ahí con todo Lee, que, que, es mi opinión, leelo hasta donde quiera, pero no hace falta decir más nada. El que vive en pose, se acalambra o se cansa. Y el cansancio no es bueno, no, y el no. tampoco es bueno.
0: Y estamos estamos en un contexto y en una época donde el cansancio puede llegar a ser peligroso porque el cansancio puede llevar a un montón de otras cosas. Y ahora que estamos encerrados, lo último que querés es cansarte de vos mismo. O cansarte de lo que estás haciendo, o cansarte de lo que sos. Porque básicamente lo que le estás lo, lo, lo que estás mostrando al resto ¿Sí? de las personas es lo que sos, lo que querés ser. Y, y también, o sea, obviamente todo esto para mí tiene un objetivo... Eh, un objetivo tácito, también porque a vos no te interesa si un tuit te lo contesta una persona que no seís o que, que no conoces. Eh, te inter... o, 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 si esa persona realmente no te interesa, eh, no, es como que no te sirve esa interacción. Uno tiene un objetivo, me parece, eh, tácito ante todo lo que lo que hace. La aprobación no es de todos. La aprobación o es de todos o es de un determinado grupo de individuos. sí, eh, sí. Así que me parece que estamos... No sé si, no sé si es peligroso Tal vez sea una manera, tal vez no cueste mucho verlo así porque es algo que tal vez vaya al, al futuro. Hay un episodio de Black Mirror eh, de, la, de, la, de la última temporada, no, de la anterior, eh, que es el primer episodio, se llama Nosedive, el episodio en el cual eh, la gente tiene que mostrarse genial en una red social muy similar a Instagram porque el sí, resto de las que personas la le dan calificación o le dan calificaciones sí, y, y esas calificaciones exacto, te permiten sí avanzar o moverte o tener un estrato social en, en, en la vida y
1: bueno, en el, en el capítulo creo que la, la protagonista principal es una mujer que tenía un ratio con el cual pudo acceder a un casamiento que si no podía, no tenía un ratio suficiente no iba al casamiento, algo así
0: Sí, de que en realidad lo que ella quería era mudarse y no podía mudarse Ajá. porque necesitaba cierto nivel eh, social, cierta cantidad de, eh, buen, de likes por ejemplo eh, y, y hoy un poco en ciertos aspectos, eh, todo esto es así eh, y yo creo que eh, esto que estamos probando ahora, de estar completamente encerrados con nosotros mismos y con las redes sociales, es una probadita de lo que va a ser tal vez un futuro si no aprendemos a estar eh, sin redes sociales. O si no aprendemos a estar felices sin redes sociales. Porque sí. me parece que una de las mejores recomendaciones de todas las que están dando en estos en estos días de encierro, además de salgan de la cama, hagan la cama, vístanse, bañense... Otra es, y una muy importante, es estén poco tiempo en las redes sociales, usen poco las redes sociales, o por lo menos controlen la cantidad de tiempo que están en las redes sociales. Exacto. Porque no es sano.
1: Exacto. Sí, 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 ni hablar. Ni hablar, estoy, estoy totalmente de acuerdo.
0: ¿Querés agregar algo
1: más? No, me gustaría poder hablar con conocimiento de causa de hacia dónde vamos después de todo esto, pero me parece que eh, ni Ajira, ni Yanina La Torre, ni Orangel... Dijeron nada del 2020 y menos nosotros vamos a poder anticipar hacia dónde vamos. Hay algunos interrogantes que se pueden plantear, ¿Cuánto? pero sin respuesta. Por ejemplo, eh, desde lo macro, si, si China y Estados Unidos están jugando un, un partido a los penales, si así vamos en Europa, sobre todo, que bueno, que es un continente súper influyente a nivel mundial, vamos camino a que los nacionalismos de derecha se exacerben, que la inmigración sea cada vez más regulada, controlada, y por supuesto, si vamos camino a nuevos métodos de empleo, nuevos métodos de circulación, nuevos métodos de, bueno, la entronización de lo digital, y en la preocupación a veces también, sobre todo si volvemos a esto de la libertad el hombre siempre quiere lo que no tiene o busca que no le cercenen los caminos el eh, problema es si vamos camino a un 1984 es decir, si vos estás sano lo dice un chip intravenoso o por debajo de, de, de lo capilar o si tu celular te dice dónde estuviste para saber si vos eh, sos potencial portador de algún virus bueno un montón de cosas. Yo creo que el mundo no va a ser el mismo después de todo esto y tampoco sé si va a ser mejor o peor.
0: No, es, es eh, imposible saber si va a ser eh, mejor o peor lo que nos depara en el futuro. Lo que estamos completamente convencidos es que va a ser distinto. Eso es 100% sí, eso sí. indudable. Va a ser distinto el mundo después de todo esto. Eh, no te puedo decir si va a ser para mejor o peor A mí me parece que Si estamos encaminados A una, si nos estamos encaminando Como vos decís, a un futuro distópico eh, De Orwell eh, No nos vamos a dar cuenta Hasta que estemos ahí adentro Y va a ser demasiado tarde eh, Me parece que si sí, estamos, cuando lleguemos ahí sí. vamos, a, vamos a estar adentro Y no, no vamos a poder salir yo intento ser optimista, no creo, que, no creo que, que sea para peor. Vamos vamos a suponer que los cambios que se van a dar de aquí a en el futuro van a ser para, para mejor. Eh, vemos, nos. Nos cansamos ya de ver la cantidad de fotos y la cantidad de memes que hay respecto a eh, cómo el mundo se nota que está un poquito mejor porque los humanos están guardados, eh, los canales los canales de Valencia sí. una foto que hoy vi que sí. ni siquiera sé si es verdad, pero ya uno no sabe qué creer, eh, de, de <risa> que muestra que como está tan claro el, el cielo, desde Londres se ve la Torre Eiffel, yo no sé si eso es verdad. Eh, a mí lo que se me ocurre es que si eso eh, es verdad, se debió haber visto antes de que existiera la contaminación y el smog. Pero bueno, eh, la verdad es que no lo sé.
1: Necesitamos situaciones límites para, para comprobar algunas cosas, eso también es cierto. Eso es lo más complicado de la
0: era digital a la cual nos está empujando el coronavirus. ¿no? La comprobación de la información eh, o las fuentes... Eh, o las fake news, Tremendo. entonces es muy difícil estar Tremendo. todo el tiempo, sí. es lo que dicen también los medios oficiales, ahora, no crean en todo lo que escuchen, vayan a los canales oficiales, eh, no te creas ese rumor del, de, de que algo malo va a suceder en este pueblo, porque si vos crees el rumor de que algo malo va a suceder en este pueblo va a pasar algo malo.
1: Va, a mí me pasa con, lo, con muchos adultos eh, te cuento, bien, el, el cuento es así eh, hay un cuento precisamente de Eduardo Galeano que Habla como que la realidad imita a la tele. ¿Qué quiero decir con la realidad? O qué quería decir Galeano con la realidad imita a la tele. Es decir que antes la pantalla daba la información que era considerada la verdad. O sea, si sale en la tele es porque es así. Y muchas generaciones que han tenido ese contacto casi divino con la pantalla de la televisión ese aura de... mítico de dice la verdad y claro, lo dice la tele, lo dice la tele lo replican... Sí,
0: lo dice la tele, lo dice la radio Lo
1: replican con las nuevas formas de, de comunicación con las redes sociales o las, las... Sí, los portales digitales como si al fin y al cabo el motor fuera distinto y no lo es que es alguien detrás de esa pantalla y alguien detrás de un teclado con intereses creados particularmente tanto para joder o para sacar tajada de algo, diseminando información falsa, sí, falsa, o intencionalmente uh, de, de, cierto, de cierta manera. Eh, eso me parece que que algo también que, que quizás podamos aprender de esto, que si no aprendemos en un contexto de pandemia o de infodemia, como también andan diciendo ahora, no aprendemos más. Ni hablar, eh, hay un ejemplo no clarísimo
0: más. en una película que aterradoramente imita lo que está pasando ahora, que es eh, una película que, que menciono constantemente porque está muy en tema que se llama Contagio es del 2011
1: ah, es tremenda pero parece como si la hubieran la vi parece como si la hubieran grabado dentro de dos claro. años
0: eh, justamente el personaje de Jude Law, que es un bloguero habla todo el tiempo sobre una cura que es el Forsythia que ahora lo están mencionando muchísimo sí. en, en Twitter eh, que es teóricamente una cura y la gente se desespera solo porque él lo dice cuando en realidad eh, es algo que, que no es así entonces, el poder de la Internet ya desde el 2011 se ve como algo como un arma completamente de doble filo, ¿no? Nos acerca y nos divide.
1: Tal cual. Bueno, yo por último te quiero felicitar y quiero contarle algo a, a la gente que, que está escuchando esto, y que es que ha sido desde antes del aislamiento social preventivo y obligatorio un ciudadano ejemplar, porque recuerdo que hará, no sé, 20 días atrás o 15 nos cruzamos en un supermercado chino, y no me quisiste saludar, porque o sea, no me quisiste dar un beso y un abrazo, porque había que respetar el distanciamiento social. Así que eras un precursor, un adelantado... Y creo que es una buena anécdota para concluir esto. Así
0: es. Eh, esa fue la última vez que nos vimos, pero esperemos que no sea la última y que podamos volvar, volver a encontrarnos no a para, para grabar en persona, ¿no? Porque si bien es muy divertido hacer esto, tenía no como grabar. Eh, con otra persona enfrente y poder tomar unos mates y caerse un poco de risa en persona. Esperemos que la próxima vez que hablemos tengamos motivos para caernos de risa y no sean malas noticias. Pero bueno, esto es un podcast, así que <risa> tal vez sea premonitorio. Así será. Vamos a ver qué pasa. Y no sé, ¿querés agregar algo más como para cerrar?
1: No, gracias por la charla franca, entretenida y, y que en estos tiempos de, como empecé, aislamiento físico, pero no social esto me ha entretenido mucho y para mí ha sido un, un lindo rato
0: y es justamente por lo cual estamos haciendo estos podcasts eh, no solamente para nuestro entretenimiento sino también para el de todas las personas que lo escuchan y todas las personas que nos conocen y que nos escuchan, eh, es importantísimo estar en contacto y bueno también es importantísimo tener cosas para hacer y tener cosas para escuchar, así que nosotros queremos estar en, en esa problemática, queremos ocupar ese espacio y queremos acompañarlos en, esta, en este encierro voluntario que para algunas personas puede ser eh, muy solitario y puede ser muy, muy triste, muy depresivo, así que estamos con ustedes eh, para entretenerlos aunque sea un ratito, mientras va o mientras hacen la cama o mientras se afeitan, no sé. Eh, ¿Cómo son tus redes sociales, Santi? ¿Dónde te encuentra la gente?
1: Uy, arroba eh, Isaguirre Santi en Twitter, santi.izaguirre en Instagram.
0: ¿Qué porcentaje de la población de tu de tu edad puede dudar al momento de dar sus redes sociales, no? Muy pocos. Poquísimos, poquísimos, pero
1: un, eh, no se van a. Un
0: privilegio. Nos
1: van a encontrar libros van a encontrar cuentos, van a contar alguna historia y, y, y no mucho más. No van a encontrar fotos mías limpiando ni ordenando la biblioteca ni, ni haciendo flexiones. Así que no se pierdan de mucho. Estás enumerando, estás enumerando todo lo que la gente está buscando. En el país. <risa> es así.
0: Por supuesto, mis redes sociales son arroba toatraglia y encontrás todos los podcasts de Oiga en arroba oigapodcast, ese al final, arroba oigapodcast. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y encuentran todos nuestros episodios en Spotify y en todas las plataformas de podcast que se te ocurran eh, o que eh, sean de tu preferencia. Vas a encontrar eh, muchos episodios de estos días hablando sobre una eh, cantidad y una infinidad de temas para pasar el tiempo para que, eh, recomendando series, recién se subió un episodio eh, de Miley y Danusa y La Bomba hablando sobre eh, la tercera temporada de Ozark, vayan a escucharlo si lo vieron para ver qué, eh, qué les pareció esta nueva temporada, esta serie de Netflix. Y así va a haber un, de un montón de cosas, así que eh, síganos en las redes, síganos en Spotify y háganse fuertes que esto eventualmente se va a terminar. ¿no?
1: Bueno, como dijo Alfonsín, y es temático, la casa está en orden. Y Feliz de Pascua. Ojalá termine el aislamiento obligatorio para ese entonces. La
0: casa nunca estuvo tan en orden y tan limpia, ¿no? Por,
1: <risa> por eso, por eso. La casa está en orden. Nunca, mejor dicho.
0: Bueno, Santi, nos vemos la próxima. Muchas gracias por escuchar.
1: Te doy el codo. Abrazo. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.